0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台孙维新谈天单元，国立台湾大学物理系以及天文物理研究所的。教授孙伟新先生在我们的线上，伟新兄
1: ，哎，大春兄好，我们各位听众朋友大家好
0: 。这要建设国家级的火箭发射场域了，这个应该是很多天文迷或者是对于天文物理有专注的学术兴趣的人都兴奋不已的事情。呃，科技部长吴正忠三月十七号就说了，考量地理限制等因素，这地点应该是在在哪儿呢？那你由您来公布一下吧。哈
1: 哈哈，我觉得这个荣耀由我来公布，不是我公布的啦，<笑>就是国家选择的了哈、啊。但是我觉得很好的说，虽然说是科技部长吴正中吴部长去公布的啊，那其实是跟这个太空中心的主任吴宗信吴教授有很大的关系啊。嗯，因为他来自交大，本来就是一个火箭发射的。科学家，嗯哼，那他过去从年轻开始就是，呃，着迷于火箭发射。我记得我请他到台大展望演讲的时候，他还真的带了燃料，嗯、他的固态、液态混合着燃料，到现场还可以做表演、啊、他把
0: 谁发射出去了呢？哈哈
1: 还好我还在现场啊，嗯哼，他能够、呃，他就是在新竹的海边嘛，带着学生、带着助理啊，是自己扛着火箭到海边去试射，所以你可以看他。对这个火箭那个科学的痴迷哈、啊，嗯，那后来呢，他就当上了这个国家太空中心主任。最近去年的时候，是，那我觉得很好，也就是因为我想是他的推动跟他的专业知识理解，所以科技部今天才能说，嗯、看是不是二零二四、二零二五年能够把这个发射场建设完毕，二零二六年就发射、嗯。哎呦，这速度比那个波音快的多了
0: 。嗯，那、这个吴吴忠信教授他还表示，通讯卫星在二零二五年就可以发射。嗯第一个低轨的卫星、啊、是我们自己发射，对不对
1: ？啊，不是不是，那是交给别人去发射，还是交给别人发射？对对对，我们所谓的发射场只是我们自己试验性的发射低轨道的火箭呐、啊，测、嗯、试、嗯、火箭而已。那真正你要能够有把握、可靠的把一些未来要。长期应用的卫星发射到地球轨道，真的还是找是超级不喜欢的马斯克
0: 。关于这个这个话题，很重要的一点<笑>就是，过去我们也不是没有发射过卫星，都是比要是照相啦、啊、气象。而二零二五年会是第一个通信、嗯、通讯卫
1: 星，对不对？呃，如果讲实用的话，看你怎么样定义嘛。嗯、因为早年一九九二年，我们刚参加了国家太空计划，师，那时候还不是太空中心的。嗯，在工作的时候呢，第一颗那时候叫“中华卫星一号”，“华为一号”是本来有五个机一个五个仪器的，嗯，后来减缩到三个。那有一个研究地球大的电离层的、啊，另外一个叫海洋水色照相机，照海洋水色的。嗯第三个呢就是通讯实验。所以通讯设备、啊哦、也已经没過,过，嗯对，都有过，都有过。但如果说现在可能是呃，台湾自己能够做比较稳定、可靠、长期实用的这种通讯卫星啊，发射上去就可以自己用了、嗯，而不在不是一种科学实验的态度出来的
0: 。嗯，那国际所谓的国际低轨道国际次轨道、啊，这意义是一样的，是吧？啊
1: 、呃，次轨道不一样，次轨道是不进入轨道叫次轨道哦。我们叫次轨道，大陆叫亚轨道。嗯哼，就是说你射上去，哎，那个火箭还不见得会低，它的高度可能很高。嗯、啊，就是说我们以前刚开始太空计划的时候，跟那个什么 U C Berkeley 波克。嗯哼，再来、呃
0: ，喂，哎，我们通讯好像有一点麻烦
1: 。喂，听得到吗？哎、
0: 现在听得到了
1: 。哦哦好，对他们的太空实验室很有经验呐、啊。嗯
0: 哼
1: ，我们跟他们合作发射太空火箭嘛。是，那那个太空火箭呢，可以射到900个英里， 9 0 0个英里就是 1,400 公里啊。嗯
2: 哼
1: ，哈勃望远镜跟太空站也不过就在400 500公里左右嘛。嗯，它能够射到 1,400 公里的高度，嗯、但是呢，它不进轨道，直上直下，啊、上去了以后再再落下来。那所以呢，这个就叫亚轨道、次轨道了啊哈。进入轨道的话，就是你给它一个足够大的侧向速度，射上去了以后呢，它就绕着地球转。嗯哼。但如果你不给它侧向速度，上直上直下的话，嗯、有些任务并不需要让它进轨道的话，嗯、就是叫、啊、叫次轨道是、嗯
0: 、好的。另外，台湾这这我不知道是不是新闻写错哈，但是实在让我很惊讶，啊、台湾第一次。<咳>送了猪瘟类的病毒上外太空，我没有打错
1: 字吧<笑>？没有、啊，他说是猪瘟类的病毒啊，可是并不是真的会在太空站上造成猪瘟的啊
0: 。不是、啊，没有没有送完整啊！我看到还有好多政治人物在讲话又
1: 、哎、怎么样？怎么说
0: ？<笑>没没事，
1: <笑>不敢再说一遍了,<笑>了,了。了解啊，没有，就是。这也是经过着日本，因为日本我，我我记得以前的我们曾经在肯定天文台啊，嗯，培养出来一个很优秀的学生啊，他到日本去，去念了一个学位是宇宙建筑，嗯，他对太空是痴迷的不得了，一个很好的一个姓张的年轻小朋友啊，但他后来、嗯。嗯那在台湾呢，就自己形成了，成立一个公司，那这个公司是可以代理国外发射的这个，呃，任发射的服务的啊。
2: 是
1: 。那所以呢，呵呵所以呢，有一些比较小的实验就可以通过这个年轻人呢，他们把送到美国跟日本上去，因为那也代理日本的发射服务。嗯。那就说我们这边能够想到什么好的实验？在小规模的，类似像我们以前讲的一 U、二 U、三 U 这种立方卫星的小规模里头啊,啊，那弄好了以后，送到美国或者日本，跟着他们的火箭射上去，就可以进到卫星或者甚至到太空站、嗯、国际太空站去做合作的。嗯、是，所以呢，这也是一个，就是把病毒送上去，看那个病毒病毒蛋白质，嗯，送上去了以后呢，让它在无重力的情况底下去成长。用这种方式来研究病毒的结构吧
0: 。呃、嗯，这一批猪瘟类的病毒，它它得先到日本
1: 去，是吧？嗯，对，因为它通过日本一个公司叫 SpaceBD 的公司啊。啊。对对，然后送送了送去日本，但是呢，回来的时候也是经过日本回来的
0: 。嗯哼。
1: 对，因为都是日本的。它的整个
0: 的旅程可以稍稍介绍一下吗？就是这个病毒，哎，我们怎么怎么装载，怎么怎么发射，怎么控制，以及它会产生一些什么样可能预期中的变化，并且有研究的结果
1: 。对，实际上是这样子，是国家辐射中心呐、啊。哎，对吧？新竹那边我们不是有大的那个呃辐射加速环嘛，圆的环嘛，新竹哈、啊。嗯。那、啊、以前我们就叫那个辐射中心呐、啊。呃，同步辐射中心，那后来叫叫国服中心，啊、国家同步辐
0: 射中心，
1: 嗯嗯、啊，对，那是非常壮观的，呃，一个一个大型世界级的一个器材。那那个国服中心呢，它是可以把无论是晶体也好、药物也好、材料也好，都可以摆在辐射中心。出光口，那那个光其实不是我们可见光，是非常高能量的光啊，可以去探究晶体内部结构的嘛。嗯。所以呢，他这个是呃，国服中心就想说，我们要研究病毒的蛋白质了。嗯。那结果做事的方法就是像您刚刚讲的，他先要打包以后，嗯，送到日本，嗯、那日本呢再带到美国、嗯，那送到了国际太空站，待一段时间了以后，一个月。一个月的太空长晶实验、嗯，让它的晶体能够长得出来。啊，那长出来了以后呢，再从太空站送回来，回来以后再回到日本，日本再回到台湾这样子
0: 。那我们怎么能知道这些个类病毒颗粒或者跟它独特配方的这些化学溶液啊？呃，嗯、它是它不是在运送途中就发生变化了？
1: 呃，没有，他们是它分开。啊、<笑>对,<不>对，<笑>我们不我
0: 啊，那快递的也有可能把它打开看看啊，是吧？哎
1: ，不不不不，行啊！大刘就不是啊，是这样子啊，你有没有看那个送外送的？
0: 我就是在想 Uber Eat 跟 Food Panda， 有些时候，对<笑>吧？你吃的人没吃到，顾客没吃到，他们先吃一吃
1: 。啊，不是啦，它是这样子啊。他说：“那个病毒本身，你你说你买外送，你如果要叫面条的话、嗯，它是怎么样装来的？他不是把面条放汤里面吧
0: ？不会，呃，对，应该是汤归汤啊。有的时候你叫的是汤面、哎，可是来的时候是干面，因为
1: 汤喝掉了、哎。他这个是把病毒跟那个病毒会生长的液体分开来的啦。
0: ”
2: 嗯嗯。
1: 所以分开来以后，你送到太空站上去以后，你再把面加回到汤里面去，那不就能够做实验吗？哦，哦,哦
0: ，哦哦哦哦哦、他有这一套，所以到了太空站，他会自动的产生一个一个一个变化，是吧
1: ？哎，对对对对对，顺便能给太空人也送去一碗汤面，分开的面也不错啊、嗯。这,这是猪瘟类病毒<笑>，<笑>对，不过我觉得很好啊，至少我现在看到最近这些年啊，台湾在在太空科技或者参与国际间先进的尖端实验呢。就从小规模逐渐开始，慢慢成长、嗯。因为我觉得这种事情就是你要做、嗯，要去做以后才会学到里边，其实不是那么难。累积的知识，那个知识就是可贵的经验了。就这、是、样一步一步做、嗯，没有什么取巧的方法的
0: 。嗯嗯，对。专家还表示说，如果这个样本的经过大概是有几一两天的时间，是吧？中间虽然说发会发生什么事情、嗯，谁也说不准，但是。这嗯，样本在运输的过程里面，它的待遇规格是比人还要好的
1: 。啊，对对对，比 Uber Easy 甚至还要好的。就是、身身为
0: 一个人，你还不如一个猪瘟病毒啊、呃？是是不是
1: 这样说？<笑>对对对，多惭愧啊啊、嗯！好了，
0: 呃，有一个神十三任务完成，什么叫神神州是吧？
1: 对，神舟十三号、啊，
0: 号对嘛啊，神舟过去
1: 这几天呢、啊，从前面一两个礼拜到现在、嗯，我觉得有好几个，一个是中国大陆，就是美国的啊，哎，那中国大陆的当然是官方的，神舟十三号、嗯、这三个太空人大专家，您记得吗？两个男的，一个女的
0: ，哎，我记得
1: ，对，那女的还还有个女孩王亚平，然后很、嗯、很有名的，他们在太空做过两次。天宫课堂了，给给给地上的学生上课，那反正那是单位课程里面收视人数最多的这种课程，嗯，几<笑>个小朋友在看啊，是，但是呢，他们回来了，回来以后很顺利，我觉得很令人惊讶，他们现在连回地球的方式都非常的迅速，嗯，以前呢，从呃太空站好不容易到了回家了，归乡心切，但是你坐进去以后，那个太空船呢？在地球周边要绕十几圈，把所有该做的程序都做完了，嗯、调整完以后、嗯，才能够真正穿过大气层落下来嘛。是，那这次大陆他们把它缩短成五圈
0: 。嗯，那、哎、为什么第一个为什么原先要转个十几圈？第二个为什么又可以缩短成五圈？
1: 因为它下来的时候啊，是有好几个舱。在过程中呢，需要先丢掉一个舱，然后再丢掉一个舱。那每次要丢掉一个舱之前，它需要有好多准备程序啊。嗯哼。那现在呢，只不过大陆把一些程序简化的，然后调整了先后次序，那就变成有些程序呢是可以集在一块做的。那这样的话，它就不需要绕十几圈，它就绕五圈，嗯，该做这些准备工作就做完了，嗯、就可以直接下来了。嗯哼。哎、否则的话，你说早上八点钟离开国际太空站。你通常以前的做法是要到晚上十点十一点才会落在地上、嗯，是
0: 。那么这一次是十四月十六号上午九点五十六分，嗯，呃、这个神舟十三号带的人返回了内蒙古东风着陆场，好
1: 、哦，嗯
0: 嗯，他们三个人在在太空站待了很快啊，时间过待了一百八十三天呢，半年。对对
1: <笑>我记得我们去年提过嘛，是吧、嗯？去年好像是十月份他们发射升空上去的时候，我们节目里也说过了。是的。那然后他们三个也蛮搞笑的，很有趣啊。出舱行走，就是我们叫太空漫步，他们叫出舱行走嘛。是。那这三个里面资历最深的是他们的指令长，他们就 commander 指挥官就叫指令长了。嗯叫翟志刚是有经验上去的。那第二个呢？那就是二号，他们叫002。那栋梁就是就是王亚平那个女的，她有经验的。那个神舟十号、十一号，她好像去过一次。第三个叶光富是年轻的，嗯哼，年轻还没有经验上去，所以他是栋幺、栋两跟栋三，嗯所以呢，等到翟志刚这一次任务上去第一个出舱的时候，他回报是就跟北京讲啦，说是什么栋幺我已出舱，感觉良好。嗯
2: ，
1: 那结果呢？王亚平在里面还没有出去，因为待会儿他也要出去嘛。他说。我即将出仓，感觉良好。
2: 嗯
1: 哼，那那个第三天怎么讲、那个那个、他就说我我下回出仓感觉良好，觉<笑>得<笑>慢慢幽默的。<笑>那其实我当然觉得很重要的一点，除了咱们自己做科研实验之外，嗯、去呃去测试什么太空衣啊，然后做科学实验之外啊，嗯，我觉得很重要。他们实际做天宫课堂，因为我们自己搞物理教育的，尤其是搞这些有趣的物理实验，在失重状态底下的。嗯，那你看地面上他们上课的方式是什么？他们先让大陆的小朋友，你要听课的小朋友，准备一模一样在太空里面的器材
0: 。哦、oh.
1: ，无论你是说很简单，宝特瓶啊、水杯啊，或者木塞子啊，或者什么小木棍什么的， mm -hmm. 你都准备好。太空做，你也跟着做。嗯、mm -hmm. ，但是你就会看到你做的那个物理现象跟他的完全不一样。嗯嗯，我觉得这又很有趣了，就让你知道有重力跟无重力的差别。是。
0: 对啊，呃，最重要的是无重力状态比较容易自我感觉良好
1: ，对、啊，<笑><笑>不过那个谁，王亚平她的女儿啊，说是说她只能跟她女儿，哎，要离开小女孩啊，一个要离开一百八十三天，半年吧。嗯，她说妈妈去,去摘星星去了。是、嗯，那结果出来的时候，三个人这次他们着陆的时候啊，是那种落在土地上嘛。嗯，那还好，落在土地上的瞬间，里面的人要按下一个钮，切断那个降落伞啊。因为那降落伞你不能早切啊，早切就摔就就摔下来了。嗯，但你不能落到地面以后先太晚切，晚切会怎么样？因为在那种内蒙古的草原上风大，是你降落伞要不是瞬间切掉的话，它那个伞一带，你整个那个圆圆的。这一个圆柱形的那个太空舱啊，就带翻了以后，嗯、三个人在里边就很不舒服，嗯，因为你要好几个小时，别人才把你们弄出来嘛，嗯，那三个人在里面会有人趴着，那面朝下，那那搞得不舒服的,的。哎，结果他这次还蛮完美的，下来的时候呢，一着陆，里面人一按那个降落伞飞走了以后、啊，就是直立的站在地上了。
0: 等一下一，我要理解一下，我不能想象，因为我没看到片子啊。他、嗯、它,它这降落伞是针不是针对个人的，不是个你身上背一个，是那整个太空舱背一个，对、哦、吧？
1: 对对对，太空舱太空舱啊、哦，有点像是一个什么，像窝头，或者是像一个那种甜点呐、啊，你
2: 讲窝头
1: ，谁知道、啊？就是、小<笑>像小铃铛，嗯、一个一个可爱的铃铛形状的那样的太空舱，嗯，底下稍微宽一点，上面稍微窄一点的，是。但是在太空舱顶端会打出去一个降落伞，先是一个引导伞。引导伞是小伞、嗯，小伞出来以后，它的力量再把大伞拉出来
2: 。嗯
1: ，对，然后大伞打开了，大家就放心了，因为它这样就安全了嘛
0: 。下一回，下一回你要形容窝头的时候，你就说杯子蛋糕就可以，了<笑>。对、哎、就对对对对，是不是？杯子蛋糕，<笑>要命<笑><笑>。来，花十六亿抵达国际太空站。第一批全民间太空人身负重任，这个很重要。这是不只是这个中国了，是吧？这、啊、是这是全球性的一个消息了，是
1: 。对，所以我是觉得，虽然说我们看起来大陆的神舟十三号是蛮蛮杰出、蛮完美的一次实验啊，是。但是说老实话，美国在这方面的经验，它的那个成果还是领先的。嗯哼。所以这一次呢，是。马斯克把四个人送上去，跟马斯克就没关系了，因为这四个人花钱的。嗯，还好价钱不贵，五千五百万美金啊。嗯，一个人花四个人，呃，四个人，四个人五千五百万。对对，一个人，呃，四四个人一组任务嘛，嗯、四个人上去以后有一个是退役的太空人，是，所以他还算半半专业的。嗯但是另外三个人还真的是全民间的。嗯嗯，那这个是一个新创企业，叫做公里。嗯、就是公理知道，公理公道是公理、嗯嗯、yeah, action, 我,
0: 我们以前叫翻成公社嘛，公共的公，公哎，建设的社、嗯、是吧 ？axiom，
1: 、呃、不是人民公社的，不<笑>是不是。<笑> axiom， 它<笑>这个公理、uh, axiom 应该讲也是怎么讲？他就说大家 universally 普遍接受的，嗯。呃，那叫什么宇宙合适的呃什么公里嘛、嗯、，right？ 就是大家的普世、嗯、普世价值普世公里的这个公里啊。是是嗯那这个公里的新创企业公里公司呢，它的目的是希望把民间的太空气氛带起来。嗯。把这四个成员呢送到了国际太空站上去了，在那个上面呢待了有十七天。十七天。哎，我觉得很搞笑哎，为什么、嗯？因为他原来打原来打算只待八天的哦，四月八号台湾时间四月八号，他那边四月七号上去，嗯哼。那其实你说待八天，四月十五号不就下来了吗？嗯哼。可是呢，下来的时候底下的回收场天气不好啊哈，嗯、<笑>所以又待了，所就多待了几天。对对，我不知道那钱是不是五千五百万美金在按照这日子往上加啊
0: ？没有，你耽误我行程，我还要你赔钱呢。
1: 对吧？哎，说的也是啊，有、就是、买那个耽误行程的保险、嗯是是。对，但他们做了二十几个实验在上面、嗯、啊
0: 。就对，就说是在停留在太空站期间执行了二十五项任务
1: 。对,对对对对，可以
0: 大致上解释解释嘛
1: ？我他们那有有做些有趣的什么癌癌症干细胞啊，呃，迷你肿瘤的研究啊。那然后在微重力环境里面看有什么加速老化？哎，你们四个年纪都大了嘛，加速老化的特性啊什么的，所以他们比较偏向医学这一方面的。我觉得这就是民间会需要的，因为未来你迟早要迈向太空啊。那在太空里面的医学跟生命科学跟这些，我们讲生物科技啊什么的，是。比较重要的，以前呢，大志兄，你记得以前我们说马斯克送了一些民间的什么 crew four 上去啊，嗯，那就几天上去绕一绕观光,光的有钱人就是了。是，现在呢，他从八天来延长到十五天了、啊，这样子这种做法，我觉得很有意思的是说，他真的让大家觉得你即使是一个民间的，除了那个前台工人之外，另外三个付费乘客呢是房地产投资人。还有加拿大是美国人、嗯，加拿大的一个投资人兼慈善家、嗯，还有一个是曾经是以色列的战斗机飞行员
0: ，嗯，这是
1: 美国、加拿大跟以色列三个人
0: 。孙维新谈天，国立台湾大学物理系天文物理所研究所的教授孙维新先生在我们的线上，维新兄
1: ，哎，大成兄。刚刚我为什么要提到那个宫里太空船啊、嗯？对，因为他就是在今天一大早落在大西洋的
0: 。嗯哼
1: ，终于回来了。所以他刚刚发生的事情，今天早上两点钟吧
0: 。对，这个新闻还是热的。嗯
1: 、yeah, yeah， 很精彩、嗯
0: 。对，哎，他这这些个人物，刚才说了除，除了这个飞行员是有一点经验的，嗯，专业的太空人之外，其他都是民间人士。嗯嗯，对，包括了有影响力的投资者和慈善家，呃，是吧？嗯、企业家、呃，嗯，当然他们也都在这一次的行动之中，号称是任务专家了。那这些，这他们是的确是有这种比较先进的科学上面的、嗯、目的吗？
1: 嗯。我我想主要还是朝向商业跟民间使用，加上观光娱乐这样子的方向，嗯，因为科学上这些实验呢，恐怕不是一个呃业外的人能够做得到的啊。但我觉得呃有趣的是说，嗯，他们上去以后下来啊，我希望不要产生一个印象，让大家觉得进太空很简单，嗯，因为你上次嗯，哎，上次那 crew four。crew four 到太空也不过就三天嘛，马斯克那个作用只是去打脸贝佐斯跟那个维珍银河的布兰森就是了。嗯哼，绕的三天大圈圈，我觉得让你三天感觉不到重力飘三天也还好。嗯，但现在这四个人在上头待的十六天，十五天到十六天。哎，呀，七号上去，然后现在是二十几号下来嘛。嗯但是呢，这一个上去下来以后，他们就应该实际的把这些状况跟大伙说了，嗯，因为你长期待在失重状态，整个身体的生理参数都会产生改变的，嗯嗯，那当然不舒服，因为是离开了你熟悉的舒适圈嘛。我觉得这一点要讲清楚，不要到时候老百姓大家一头热，觉得哟没事了，我就刷一个卡就上太空了，没有那么简单，哎，是的。
0: 呃，接下来是提前达到第六个里程碑，也就是韦伯望远镜完成了它多仪器的校准
1: 。对，我觉得，呃，现在看到这些新闻呢，心里就很高兴嗯，嗯，因为过去十几年被韦伯的那个。呃、uh, ，cost overrun 经费超支啊、嗯，然后这个出问题，那个出问题，然后一会儿被机器耽误，一会儿被疫情耽误，哎、看着简直想到几十亿美金就这样丢到水里头打水漂去了。嗯，但现在呢，上去以后每一个阶段几乎都是正面的消息啊那所以他总共有七个阶段，到七个阶段完成以后，就能够开始做科学观测了嘛？是、嗯。那现在第六个阶段。也已经完成了，嗯嗯，那所以主要是校准仪器校准啊，是跟最后一个阶段就是把温度降到非常非常低的温度
0: 。这个我记得你曾经好几次提到，就是好像太空本来就是一个很冷的地方，啊、但是好像还要降温这、嗯、这一件事情、呃
1: ，可以再多解释一点吗？对，是这样的，就是降温，他希望因为你有红外线的观测。那我们以前至少在在我们地面上做红外线观测的时候啊，嗯，地面勉强能做呃近红外的观测，嗯哼，到中红外的观测就非常不容易了，嗯哼，也就是我们这样讲好了，可见光是红橙黄绿蓝电紫嘛，对不对？嗯，是到了紫光呢是能量很高温度很高的紫光蓝光、嗯、是红光反而是温度低的，是的。因为紫光在过去是高能量的紫外线，嗯，红光再往底下走呢，就是低能量的红外线了。是，可是现在韦伯就是在红外线的范围里面观测，嗯，但是呢，你越来越往低能量走，就从近红外，就是从可见光红光、哎、出去一点点是近红外，再往波长更长、能量更低的叫中红外了
0: 。中红外成像
1: 谱光不仪，嗯，对，实际上我们每一个人。所释放出来的能量大概就在近红外到中红外的九麦 i 左右了。嗯，所以你看，人都会释放，室温环境里面桌子、椅子都会释放中红外啊。嗯，所以你不要不要把望远镜的温度降到很低很低，让它自己不要发出中红外来，是才能看得到宇宙的中红外嘛。嗯，所以但是问题是多多低的温度啊。嗯，很很简，大家就是我不知道大家还记不记得那个高中初中的物理啊。有零零下两百六十几度，哎、呃，两百七十三是绝对零度啊哈、嗯，就是物理上面达到两百七十三，所有东西归于静止，那个是绝对零度啊。嗯，那我们正常的摄氏零度，我们习惯的摄氏零度的冰点啊，嗯，是正的两百七十三度，是，也就是我们正常习惯的冰点呢，是比绝对温度要高两百七十三度的。那现在韦伯终于把它降到零下267度了
0: ，哦，只差6度，只差6度就到绝对零度对对
1: 对，就等于是绝对温度的六度啊。嗯，那所以我觉得这个很很真的很不容易，科技上一个大突破啊，因为你把它送到了那个 L two 那一点去。嗯嗯把底下的五层遮阳板全部张开的，像个行军床一样，不是,、嗯、是？张开以后挡着太阳光，以后那个叫被动。被动的意思是说太阳光照不到你了，你自己慢慢用太空的冷却来冷却嘛。嗯，被动冷却只能冷却到零下一百八十三度。哦，那等到到了那时候以后，就要启动它带上去的液态氦。嗯，就是氢跟氦那个氦，液态氦是温度非常低的，是液态氦可以到零。零上的就是绝对温度零上两度四度左右，嗯，所以它启动液态氦以后，在机器中间循环，循环到最后呢，让整体的机器降到零度温度以上的六度，就是我们刚刚讲的零下、嗯、摄氏零下两百六十七度
0: ，负一百八十三度到负两百七两百六十七度
1: ，哎，这这要这要转好几个礼拜一两个月这样降的，嗯。所以是不得了的事情，也很好，我们充满期待。嗯
0: 哼，但是也也就是说，我们还要等一段时间，它才能完全
1: 配置完成，是吧？对对，他说基本上暑假现在四月底了嘛。嗯，我其实大春兄啊，嗯，科学家早就在收数据了，嗯，就在降温这些过程中，那些数据就是很有用的、很精彩的，从来没有看过的数据了。嗯，但因为它是在它叫 commissioning， 就是在。任务执行前面的校准的范围之内，所以那些东西呢，他现在不会发表啊。哦、那真正达到了他所谓的任务的 specs， 任务的参数都满足了以后，那样子出来的东西，他才能够有信心的发表给大家看。但那恐怕是六七月份的事情了
0: 。它降到这样的温度的主要原因是什么
1: ？就是避免这个太空转太空卫星本身的它的零部件所释放出来的。那个影响，嗯，因为它不单是说它本身有温度，因为它本身也是有一个温度的，有有温度它就会释放红外线，嗯，因为你可以想象，我们讲说三度呃三度 K， 那还会有一个宇宙微波背景辐射是三度 K 释放出来的。哎，那就就绝对零度三度还会有宇宙微波的红外到微波这样子的背景辐射啊，嗯，所以第一个它降低到那样的程度以后，至少让自己本身的韦波望远镜的各个零组件不会释放明显的红外线啊。明白。那另外一个是什么？就是说暗电流，也就是你这个 c 它的晶片在接收外来的光子的时候，嗯，光子打上去的晶片本身是有温度的。那有些时候你是光子打上去，电子打出来，你才知道我接受到一个光子了，就开始拍星星的照片嘛。那可是有时候光子没有打上来，这个晶片本身因为它的温度都会跑出电子来啊哈，那个叫做暗电流。哎，我们新学个词叫做暗电流
0: 。嗯嗯
1: ，黑暗的。暗。对，光没有进来，它是暗的。嗯。但是呢，你这个晶片就产生了电流。嗯。那是因为你的晶片本身有一定的温度，所以它会跑出电流来。所以这个也是需要用绝对温度去降低的。
0: 这这早了？让我想起来测不准，测不准，测不准，
1: 对不对？<笑>两回事，两回事，跟那个测不准又不一样了，嗯，又不一样了，对对对。好吧
0: ，有机会我们再来把它分析清楚一点。Yeah， 嗯、呃啊，这是跟您学，真是太多了，你看。哎
1: 呦，不敢当，不敢当
0: 。来，巨大的太空望远镜可能用液体的镜面来达成
1: 。哎，我觉得这个很，哎、<笑>液体，嗯。它这个液体有两种概念啊，哎，一个是说你把它做出一个液体的膜来，然后呢，到了太空以后，你把液体灌进去。嗯，另外一个呢，是我们以前在，哎呦，零五年探索物理博览会就搞过一个液体望远镜。嗯哼，哎，我们在地面上做，是它那个那个筒子，那个金属筒子，我们做了一个大概五十公分的金属筒。嗯，那个金属筒底下让它转圈圈。等一下，等一
0: 下，等一下，你讲五十公分的金属桶是五十公分直径
1: 是吧？对五十公分直径的一个一个金属桶，就是你拿个桶子来，那个桶子是五十公分直径的啊哦哦哦，一个圆柱形啊。嗯
2: 、哦哦，
1: 那也不会太高，大概四十公分高左右。嗯，朝里面灌水。嗯那灌水以后呢，灌完水它不是平面的嘛，一个圆柱形里面灌一层水嘛、嗯。但是这个圆柱形的桶子呢，金属桶会开始转。嗯一开始转的结果，它有一个离心力。会把水甩出去、uh -huh、所以它中心凹了以后呢，两边高起来的形成了一个抛物面、嗯。可是呢，两边高它也不会无限高，为什么？因为它水高了以后，它有重量，所以是重力跟离心力的一个巧妙的平衡。哎、让这一个开始转起来的水面变成了一个抛物面、嗯，变成一个湖面了。哎，这抛物面是可以聚焦的嗯嗯，它就变成一个望远镜的镜面了。嗯所以，我们先在这一个圆柱上面悬掉一个什么小灯泡，然后一个小东西在那个地方。你原来是没有办法通过这个平面看到这个东西的。哎、嗯，结果一转起来以后，它竟然在焦点的地方，就可以把远方的东西形成了一个焦点上面的一个像啊
0: ！哎，它能看多远呢？那比玻璃可看看起来可可可靠啊
1: ！哎，理论上它可以看很远的、啊嗯，因为它就是一个抛物面的一个正常望远镜了、嗯。是，但是一直在旋转。那旋转到后来，你到了晚上下班了，你把电一关，它又恢复成平面了。嗯，喝水了。嗯。大师兄，<笑>对。但是你知道，如果我们拿水银来转的话，因为水银的反射是非常非常明显的。
2: 嗯
1: ，那所以你转成这样子，那个水银就会形成一个完美的抛物面的反射式的望远镜了。哦。但是水银有毛病，因为水银的蒸汽是有毒的。是。所以这是个很好玩的概念。但是呢，他现在讲送到太空的望远镜，可能就不会旋转了。他只要做一个模子，把液体关在里面，因为太空没有重力，所以液体很容易被你操控。嗯
2: 哼
1: ，所以以后要做大望远镜的话，你可以是用液体做，做上去了以后呢，他们想的是什么？液体上去以后，再想办法把它固化。是，稍后片刻，马上回来。嗯
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台孙维新谈天单元，国立台湾大学物理系及天文物理所的教授孙维新先生在我们的线上。维新兄啊，哎呀，听您的节目，你看看什么都学到了。今天又学到了暗电流是吧？还有这个、啊哎，还有这个巨大的液体镜面的太空望远镜。呃，关于关于宇宙发展的，就是有些宇宙知识发展的里程碑。NASA 已经确认了五千颗系外行星、啊，呃，我们来谈谈这个话题
1: 。对对对，不过大真兄，我想听我们常听我们节目的听众朋友都知道，这五千颗里边贡献最大的，到目前为止是那个科博勒嘛，嗯、Cap 那在那之前是用什么呃行星绕行的恒星啊，在扯动恒星，让恒星路径产生一点轻微的周期性的来回的摆荡嘛。是，但那个方法呢，你真的不太容易找到太多。而克伯勒上去是用掩星的方法，就找到了很多了。嗯，那现在五千颗系外行星是确认了。嗯，另外还有五千颗候选天体。嗯，所以就是你看克伯勒，他在观测了几年的功夫啊，我们就能找到至少一万颗。嗯。还会上因为它不断的在分析那些 data， 我就觉得系外行星简直就是一个新的宝藏了。但是顺这个主题往下发展，现在科学家们又发展了别的东西，想办法去研究系外行星上到底它的大气层里面包含着什么样的物质。嗯，甚至我们今天有个新闻没有挑进来。嗯，那有系外一些系外行星，甚至还会有一氧化系。嗯哼。那我们表面的泥土石块是二氧化系嘛？嗯、那一氧化系跟二氧化系是可以通过化学作用转换的。是一氧化系热到能够在大气层里飘，偶尔还会下岩石的雨。哦，<笑>我觉得这个很有趣，就是让你找到个系外行星啊、嗯，它正面对着它的太阳，因为已经锁定了啊、嗯，它就是一面对着它的太阳，它的母恒星，另外一面永远是黑夜啊、嗯，两边温度差很多。
0: 是
1: ，那温度高的就能够把表面的系。变成了云进到了它的大气层里面，中了以后就掉下来，下雨。哎，对，对，下雨。两边温度差很大的结果呢，那热空气上升，冷空气下降，就会产生强烈的对流。嗯，在热冷交界地方，强烈对流就会产生这样子行云治雨，而下的是岩石的雨。哎、嗯，那我觉得系外行星真的太好玩了。嗯对
0: 。那么关于这个 NASA 已经确认五千颗系外行星，呃，里面还包括了可能我们最有兴趣，比如说像。接近地球的这种小型岩石的这个核心，对不对？还有超级地球、嗯，啊，或者是像海王星缩小版的迷你海王星，还有同时围绕两个恒星运行的行星，嗯、这个各,各种变化都很多
1: 。对，一般来讲，在系外行星，我觉得，哎，大春兄，咱们今天再学点新知识啊，嗯，就在说研系研究系外行星的科学家里面，把我们找到的别的地方的行星分成四类，嗯。那、yeah, 一类就是我们讲 super Jupiter 比木星还要大的，是木星的。那另外一类呢是海王星，因为海王星是地球的四倍大
0: 。嗯，
1: 那从海王星再往下来，如果是地球的一两倍大，就叫做超级地球了
0: 。超级地球
1: ，对，所以会有。嗯、呃，但是因为科学家特别喜欢我们的地球，所以地球的标准很严格啊。嗯、你要跟地球很像，我们才叫地球啊。那比地球再大一些的话，就叫超级地球、嗯。再大一些就是海王星了。嗯、再大一些是木星，热木星所以分了这四
2: 种级别、嗯
1: 。对，一旦到了木星的话，你知道它发现的就不太容易再增加了，因为木星很大，那你找到很容易找到了。一批找到以后，你剩下来能够去找出来的，就是超级地球跟地球的数量不断的往上飙啊。嗯，那真的是很多，所以看了以后会觉得，哦，以后人们如果不受时空限制出去的话，你有太多可以去找的类似地球的行星了。嗯嗯
0: 。另外，我们呃对于火星的开发也有相当长一段时间了、嗯。呃，火星的地表也好像也能够欣赏到许多不同的天文现象，对
1: 吧？<笑>对，我觉得这个真搞笑。大主任，你看的照片没有
0: ？哎、嗯，那你说这个双胞胎火星车拍的是吧？
1: <咳>对对对对对
0: ，精神号的机会号拍的
1: ，毅力啊毅力毅力号拍的，
0: 嗯
1: ，这是那个 perseverance 毅力号拍的、啊，是，他拍的是什么呢？拍火星上看日食，嗯哼，哎，大春兄，我们在地球上看日食，大伙都知道是月球走到了地球跟太阳之间嘛，对，那月球把太阳呃整个挡到了或者挡到一半，所以有日偏食、日全食的、啊，嗯哼，火星也会、哎，因为火星有两个小的卫星。哎，绕着火星转，所以它总会，而且更常发生，会经过太阳的前面，把太阳挡掉
0: 。我记得就是 Phobos，
1: 是吧？一个对 Phobos 跟 Demos, Deimos， 一个叫、嗯、对 Phobos， 一个叫恐慌，一个叫惧怕。嗯哼，那可是问题是很好笑的是，这两个卫星小得不得了
2: ，嗯
1: ，然后形状又不圆。嗯，一个像马铃薯，一个像狗骨头的啊，是。那从太阳前面过去呢，就会把太阳挡掉的一个奇形怪状的一块东西。嗯哼、嗯，所以真的没有地球的日食那么精彩。但是呢，它经过的太阳前面，又因为它这个卫星虽然小，一个是二十公里，一个是十二公里，你觉得那么小的东西去挡掉太阳一百四十万公里的东西，呃，但是它，因为它近。嗯，这两个卫星离火星很近，所以火星人上火星人要欣赏日食的，也还是可以看得到。嗯，这两个卫星还不小，它可以把太阳挡掉个四分之一、五分之一的。差不多
0: ，看得看得出来，看起来又<笑>又像一个眼球，是吧
1: ？Yeah，Yeah， yeah.
0: 像一个破掉的蛋壳。<笑>哎
1: ，这个好，这个比喻好像破掉的蛋壳，而一个黑的一个一个窟窿嘛。大太凶啊
0: ，呃，广播节目看不见，听众看不见，可惜，应该应该。上网站推荐一下这个网站，对
1: 不对？对，上网你只要查，你只要打“火星日食”四个字，就会看到这个。火星日食，嗯，这火星的日食、嗯，看到这个以后，我又把上火星看日食写到我的那个 bucket list 里面去了，嗯、就是愿望清单里面去了。嗯、对我以为写在你
0: 日记上去了。<笑>
1: <笑>然后不是有那个 bucket list 吗？外国人讲的、嗯，有有要玩到挂那个电影里面嘛。嗯<笑>，要想做的事情，也很好
0: 玩，很有意思。哎呀，你有有那么一个 bucket， 的这个你你就,就会变得非常非常沮丧啊，因为大部分都实现不了。<笑>人生苦短、啊，哎，不，管，生活充满了积极性啊，不是吗？我们两个就不一样，你还奇怪吧？对,对对，我们两个是反向运行的这个天体。啊<笑>，偶尔会在很遥远的地方见一面，错错不深，是吧、嗯？火星上的音速很不一样，来来说说这个，这个也是我是没听过的
1: 。因为因为音速，声音传播的速度，它是一个疏密波、嗯，它是空气震荡造成的速、嗯，你把声音传过去嘛？是在地球上面正常一大气压底下。二十度 C 的正常温度啊，空气传播的速度很清楚，每秒钟三百四十三公尺。嗯，就大家记得每秒钟三百四十公尺就是了啊。是。到了水里面，因为水密度高了嘛，每秒钟一千四百八十公尺。是。那如果到了钢铁的话，每秒钟是五千公尺。嗯。所以固体传音的速度远超过液体，液体超过气体了。但到了火星上它，它的大气压是我们百分之一嘛，密度是六十分之一啊。所以它的速度呢，测量了一下，哎呦，每秒钟两百四十公尺、呃，慢。对、嗯、你觉得慢了、嗯，但是故事不是这么简单，嗯、它本身火星上百分之九十五是二氧化碳、哎，它跟我们空气组成不一样，所以二氧化碳传递声音的方式呢，高频跟低频是不一样的、哦
0: 哎，这个很有趣。它<笑>它，但你听到的一个乐曲里面有高频跟低频，可是你听到的时间不同，对不对
1: ？对，你在火星没有办法办户外音乐会
0: 了
1: 。嗯，那那声音是
0: 什么形态传过来的呢？
1: 高频的，就随便抓个高频的声音啊，它比低频随便抓个，也每秒钟要快十公尺
0: ，高频的会比较快。
1: 高频比较快，对对对，说、啊、你一个女孩一个男孩同时在远远的地方叫“大春兄啊，不不是这样说的
0: ，就你跟周玉蔻同时叫我，<笑>对吧？我会先听到周玉蔻确诊的
1: ，哎、啊，对对对对对、啊，低频声音的听不到，对，啊、所以很好玩。但是问题年纪大了以后，我们高频的也反应耳朵也不灵光
0: 了，嗯、啊、哼。反正高频低频我现在是明白了，幸亏这世界上有周玉蔻哈、啊。我们还有一分钟的时间。<笑>太阳活跃程度超乎预期
1: ，对，我觉得今天有两个新闻，一个是这个太阳活跃程度啊，台北天文馆，嗯、我觉得很好，天文馆不断的发呃发展发发出来这个的太阳表面黑子有多少个嘛
0: ，说是会影响电力，我跟你讲， okay. 台北市天文馆一定有受到政策指示。<笑>说哎呀，这个会影响电力呀、啊！<笑>就是到后来，你现在松鼠不能怪了，你只能怪什么太阳黑
1: 子？太阳了哈。嗯， y e a h 对、yeah, 呀对呀。但我想这个是一回事啦，就是马上就是二20零到二零二五年左右会达到第二十五个周期的高峰啊。嗯。上次二零一三、二零一一四左右是一个一个低潮嘛，嗯啊，一个一个低潮下去以后，现在过了五六年以后，是、啊，那是高潮。二零一三、二零一四是高潮，上次讲世界末日嘛，对、嗯，那到二零二零年左右走到了低潮，那现在看起来又又 pick up 起来了、嗯，但这次起来的话，好像速度比以前来的快，也就是太阳黑子增加的速度跟它的数量。嗯，根据我们在
0: 三月份看到的或者是么个发现的这个闪焰事件146 ，一百四十六次，好像也是破纪录的，是吧
1: ？对对，也是破纪录的。但是，大壮说，我想讲一下、嗯，那现在美国不是有个帕克帕克那个太阳的什么望远镜吧？对，以前我们讲过，都甚至跑到太阳日冕里面，对，跑到太阳
0: 日冕里面，嗯
1: 。对，但他命名的那个 Eugene Parker 那科学家啊，是刚刚去世了，九十几岁刚去世了， oh. 所以我觉得这这这是很重要的一个人，